0: Pide IP mover más carga por trenes. Incrementar en México el tamaño de la carga que se mueve a través del ferrocarril hasta un 40% del total de bienes y materias primas elevaría la competitividad de la industria, señaló la CAINTRA en Nuevo León. Durante el 2015 y casi hasta la fecha, el 25% de la carga total se mueve por trenes y el resto es mediante autotransporte, como lo son camiones y trailers, dijo el organismo industrial en un comunicado con información de reforma. IPN y AMPIP lanzan el ciclo de conferencias Los puertos y las costas, un reto de sustentabilidad. El Instituto Politécnico Nacional, IPN, con el apoyo de la Asociación Mexicana de la Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera, AMIP, realizarán el ciclo de conferencias Los puertos y las costas, un reto de sustentabilidad, como parte de las tareas de colaboración conjunta que impulsa. El objetivo de ambas instituciones es contribuir a las líneas académicas que permiten fortalecer la sustentabilidad de la infraestructura en los puertos nacionales ante el dinamismo creciente de las operaciones de carga. Con información de Nación Transporte. Enfrentan pymes desafíos en distribución de mercancías. El reto más grande para las empresas que empiezan operaciones logísticas es ampliar la red de distribución de sus productos en las zonas alejadas, desde donde se produce un producto determinado. Cuando se trata de emprender nuevos proyectos, las pequeñas y medianas empresas, pymes, aprenden a sortear los obstáculos logísticos que se presentan en el día a día de sus operaciones. Por ejemplo, la distribución de mercancías en diferentes zonas del país desde una localidad determinada. Aunque el reto más grande es ampliar la red de distribución, porque si se tiene un buen producto pero este no llega al consumidor, ese mismo producto no sirve de mucho, indicó Román Gá. Director General de Midasodas Con información de Énfasis Logística Diputados buscan soluciones a inseguridad carretera Alfredo Javier Rodríguez, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados Explicó que actualmente Las rutas de transporte del país Atraviesan una de sus peores épocas Debido al incremento delictivo Por lo que es necesario Crear un observatorio ciudadano Que cuide la integridad de todos Los transportistas el diputado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, añadió que es fundamental solicitar datos a todas las cámaras y asociaciones involucradas en el sector transporte por vía terrestre, marítima, aérea y ferroviaria, para conocer puntualmente la incidencia delictiva y generar un informe mensual que dé seguimiento a las acciones de las autoridades. Con información de Magazine del Transporte. Crece el tráfico de carga ferroviaria en 2017 durante el 2017, el movimiento de carga a través del ferrocarril resultó con incrementos, tanto en el movimiento doméstico como el internacional. En este sentido, de acuerdo con las estadísticas mensuales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, el tráfico ferroviario acumulado en el año fue de 126.585.000 toneladas, lo que generó un alza de 4.24% ante los 121.436.000 toneladas de 2016. Destaca que dicha cifra, el 37.15%, lo aportó el movimiento doméstico, que sumó un total de 47.037.000 toneladas, una diferencia de 4.47% ante los 45.022.000 toneladas del año pasado. En tanto, el porcentaje mayoritario, 62.84%, de vino del tráfico ferroviario internacional, que acumuló 79.548.000 toneladas, un incremento de 4.10% respecto a los 76.414.000 toneladas del año antecesor. Con información de T21.
1: Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión 279 de ANTP Radio, usuarios del Transporte de Carga. Yo soy Leonardo Gómez y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos acompaña Gerardo Ledesma. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Patricia Vizcaya. Muy buenos días a todos. Perla Pérez.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Y bueno, hoy tenemos el gusto de eh, contar con nuestro buen amigo... Felipe Peña Dueñas. Felipe es vicepresidente de Canimolt, también es vicepresidente de la Comisión de Transportes de Concamín. En esta ocasión nos acompaña como presidente de Conago. Bienvenido, Felipe.
3: Gracias, Leo. Gracias a todos. Y como
1: bienvenido. parte del de, de ejercicio de cada, cada semana tenemos eh, y le pedimos de favor a Patricia Vizcaya, nos dé las efemérides del día.
4: Con el gusto de siempre, un día como hoy, 28 de febrero del año 1822, nace José Vasconcelos, pensador y político mexicano. También un día como hoy, 28 de febrero, pero del año de 1955, se inaugura el tren expreso que cubre la ruta Hanoi-Pekín-Moscú-Berlín. Un día como hoy, 28 de febrero, pero del año 2005, en México, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñan un videojuego que enseña la historia la historia del país durante la época prehispánica y como indicadores financieros los tenemos así. El dólar a la compra, 18.30, a la venta, 19.10. El euro a la compra, 22.66 y a la venta, 23.29. La libra a la compra, 25.61 y a la venta, 26.32. Leo.
1: Muchas gracias, Patricia. Y le pido de favor a Gerardo, no sé, de su comentario de este día. Pero ahora sí te Gerardo, de ¿verdad? ¿no? Sí, eso, es que aquí nos están mandando un mensaje. No te veías en, el, en la emisión anterior. <ríe> gracias, Leonardo, gracias. Ah,
5: bueno, eso venga. <ríe> eh, bueno, ya estamos retomando una nota del día de hoy del periódico del Economista a propósito de que en este momento se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, después de dos días de reuniones técnicas, los jefes negociadores se incorporaron ayer a la séptima ronda. En el hotel sede en la zona de Polanco ya se instaló la mesa, el cuarto de juntos, se instalaron 30 mesas de trabajo con 52 sesiones y desde el día de ayer continúan las discusiones sobre las reglas de origen, prácticas regulatorias y movilidad laboral. Las reglas de origen son el criterio necesario para determinar la procedencia de un producto, su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicadas a la importación pueden cambiar según el origen de los productos importados el eh, principal tema que se está discutiendo es el contenido de eh, producto original que se tienen en los vehículos automotores que se producen en la región eh, actualmente el TLCAN exige un contenido del 62.5% eh, de este indicador mientras que el gobierno de Estados Unidos está demandando que se eleve hasta un 85% eh, en, eh, ha trascendido que en la mesa de junto los negociadores ven posible que llegue hasta un 70%, eh, pues como parte de las negociaciones eh, del Telecan y del Fonso Guajardo, Secretario de Economía ha aceptado que se fortalezcan, por no decirse, eh, eliven eh, las eh, reglas de origen del Tratado de Libre Comercio, y en contraparte la industria automotriz eh, de la región. Se ha opuesto al endurecimiento de estas reglas porque implica para sus empresas mayores exigencias el emplear insumos, partes y componentes de México,
1: Estados Unidos o Canadá. Eso sería básicamente que la industria automotriz se convirtiera solamente en armadoras, ¿no?
5: Casi, casi, sí.
1: sí. Porque es traer todos los insumos de, eh, de, Estados, de Unidos, Estados Unidos, que es del 85%, y bueno, es un gran reto para nuestros negociadores y efectivamente para todos los que estamos participando en estas negociaciones eh, al respecto tanto eh, Canacar, la asociación de mensajería y paquetería ANTP, estamos eh, trabajando ahí también en la comisión de transportes de Concamín para defender los intereses de el transporte, del autotransporte, también está el tema ferroviario y la parte eh, eh, básicamente que se está estableciendo es darle continuidad a los temas que se tienen y principalmente como lo señalabas Gerardo, el tema automotriz es, es el más ágido, eh, al rato vamos a platicar con Felipe al respecto dado que también es del interés el hecho de que el, el agro es un punto importante en estas negociaciones bien, antes de eh, pasar con nuestro invitado especial, eh, Felipe Peña, déjenme comentarles que eh, también tendremos eh, algunos comentarios sobre el foro que se llevó a cabo el día de ayer sobre la sobre regulación en el autotransporte, su impacto. También eh, Daniel nos hablará sobre eh, los temas ambientales y la Semarnat. Eh, Gustavo trae eh, los fundamentos y objetivos eh, de señalamientos y Elías nos hablará también sobre algunos datos relevantes de la norma 012, pero bien eh, como ya lo habíamos anunciado Felipe, bienvenido, agradezco que nos acompañes eh, este, a esta emisión y dentro de ello lo que queremos eh, platicar al respecto y eh, Perla me estará a, acompañando para la entrevista sobre qué es la CONAGO, Felipe si nos puedes decir. Muy bien,
3: primero muchas gracias, eh, gracias a, a, a... A nuestros buenos amigos del NTP este, y específicamente a, a Leo este, por, la, por la invitación. Es muy importante el sector eh, del agro, el sector de, de granos. Y empezaría entonces respondiendo que el Consejo Nacional para el Abasto de Granos, el CONAGO, que fundado en 1999, por eso este, preserva sus siglas sin que se confunda con la de gobernadores, eh, es, eh, es un órgano paraguas, diríamos, que agrupa a 13 o a las 13 cámaras y asociaciones nacionales de consumidores de granos de los sectores, es decir, pecuario, eh, los porcicultores, los eh, engordadores de ganado, los avicultores, los productores de leche, eh, las productores de alimentos balanceados, amepa, faca, conafap, eh, a la canimolt, de, de, de la que vengo de origen, este, con los consumidores de trigo, los consumidores, la, la canami, los de maíz, eh, etcétera, es decir, eh, el consumo total de de granos de este país, eh, del orden de los 60 millones de toneladas, representado en un órgano eh, que tiene la finalidad específicamente de atender temas a nivel técnico de abasto, eh, para, para garantizar que todos estos sectores tengan el, el acceso a los granos y oleaginosas que requieren, eh, sea del mercado nacional o de importación.
1: Bien, efectivamente, ahora que estuvimos en, la, en el Congreso de la Asociación Nacional de Ferrocarriles, en donde el punto en el que estuvimos participando fue el, la mesa de usuarios, principalmente. Y en el ejercicio que veíamos, ustedes como eh, pues, eh, los representantes de agro, son de los eh, principales usuarios del ferrocarril. Eh, entiendo que es uno de sus principales costos eh, de operación eh, el tema de la movilidad en cuanto a esas materias primas platícanos un poco más cómo está compuesto ello y eh, la importancia que tiene, no nada más el, el tema de, del ferrocarril, sino eh, la logística y el transporte para eh, los productos que ustedes manejan Felipe. Con, con gusto
3: Leo mira, mira, yo creo, eh, el, creo que es muy importante el, 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 el comentario y la forma en la que se transmitió en el, en el, en el foro de la que fuimos invitados y compañeros de panel ¿Sí? este, en la Expo Rail eh, hace un par de semanas porque la importancia del sector eh, Graneles como el principal eh, cliente del, del ferrocarril pues es trascendente y había que hacerlo notar. Porque pues hablar de las equivalencias de 253 mil tolvas que movemos al año, pues este. se vuelve un tema este, eh, pues como para exigir la importancia este, que requiere el sector y trabajar de la mano con ellos, que fue la invitación, para este, pues para resolver los temas. Eh, eh, ...que son muchos de la, problemática, de la problemática logística, ¿no? Sobre todo porque somos un sector que, como lo explicábamos ahí, este, dependemos muchísimo del exterior. De los 60 millones de toneladas que consumimos eh, anuales, pues tenemos una importación que supera los 23 millones... Eh, ...siendo el principal el, el maíz, después el trigo, después la soya... ...pero esa enorme dependencia del exterior, pues nos lleva a que el, en la región simplemente en nafta... Hoy en día, y eso que se abrieron eh, nuevos orígenes, el 82% de lo que importamos, de las 23 millones que comentaba, son de origen Estados Unidos y el 10% de Canadá. Entonces, más del 90% de las importaciones de granos de la región del Telecán es muy, muy importante. Y esto, este, destacando que hay trabajos específicos como el de la industria de trigo, por ejemplo, que desde, desde 2012 empezó a aperturar nuevos orígenes, no por las negociaciones comerciales, sino simplemente porque se requiere para efectos de mercado tener diferentes posibilidades de origen y calidades y empezamos a importar eh, específicamente trigo de Rusia, de Ucrania, de Francia eh, y recientemente en diciembre pasado incluso de Argentina y estamos solicitando protocolos fitosanitarios para que se puedan incorporar en este primer semestre del año Alemania, Polonia y en el segundo semestre del año esperamos que eh, Australia eh, y Uruguay y Bulgaria. Este y en el caso del maíz también ya hicieron importaciones de Brasil algunas vienen de eh, Sudáfrica pero de todos modos si nos damos cuenta en el porcentaje total pues realmente todavía eh, no es significativo aunque lo importante eh, es importante decir que la puerta ya está abierta
1: sí es importante sí ¿Mm? efectivamente digo eh, tras el tema de las negociaciones el hecho de que tengan una salida eh, y principalmente buscar eh, otros mercados. Eh, lo, lo señalabas hace un rato, ¿qué porcentaje es Norteamérica?
3: 82%. El
1: 82%. Entonces, pues eso te lleva a la siguiente, o nos lleva a la siguiente pregunta, que es básicamente cómo lo hacen. Principalmente entiendo que es por ferrocarril. ¿Cuál es la importancia del ferrocarril para, para el agro? Qué,
3: qué, qué buena pregunta. Este, el... el... Es increíble, pero la mayoría de las importaciones a México son vía marítima, uh -huh. aún y procedentes de Estados Unidos porque bajamos vía Golfo, okay. y aunque hagamos una situación intermodal y de ahí nos subamos a camión o a, o a, este, o a ferrocarril, en su origen más o menos estamos hablando de que el 60% de las importaciones llegan vía marítima, marítima y el 40% vía ferroviaria. Okay. De ahí que invitamos al ferrocarril a decir, bueno, si el 82% son de Estados Unidos, el 10% de Canadá y ellos, igual que nosotros, pero yo diría que todavía más ellos, por las pláticas que hemos tenido con los CEOs de eh, tanto de trigo como de maíz como de soya, quieren preservar el, el nafta en el, en el tema nuestro de graneles, porque somos grandes clientes, este pues entonces esto nos llevaría que tendríamos que fortalecer las los rieles para que hubiera mucho más carruseles y mucho más vías directas desde Canadá, que lo platicamos en su momento incluso con el ministro de Transporte de Canadá, este y, y con no con Estados Unidos que implicara que tuviéramos una eficiencia de carga y descarga eh, bastante eh, activa, pero el tema de eh, la carga vía marítima, tiene, obedece mucho también al tema de bases, al tema de los costos de combustible y hace ratito me preguntabas, lo voy a complementar sobre todo diciendo que el transporte es tan importante para el sector nuestro, porque nosotros componemos la parte de nuestro principal insumo o lo voy a explicar eh, tratando de dibujar una pirámide, diría, si el 100% de nuestros costos de, para, para sacar un producto terminado, aproximadamente el 80, 83% es el insumo. Es decir, para harina, el trigo. Para pasta, pues el trigo para, eh, sí, para efectos de, de, de trigo cristalino, ¿no? O, o para harina de maíz, pues el maíz. Pero el tema es que ese 80% de números cerrados que representa nuestro porcentaje eh, del, del producto total, a su vez... Eh, aproximadamente el 25% es lo que llamamos o lo que se conoce como la base uh -huh. y la base en términos técnicos diríamos que es la diferencia entre el costo de un futuro y un físico en una región determinada, pero para quien nos, quien nos está escuchando nos entienda con claridad diría pues es eh, el costo de transporte de carga descarga, de almacenaje, costos financieros y dos factores muy importantes que son clima y oferta y demanda este, entonces si no hay grano pues la base sube si se congelan los grandes lagos en Estados sí, Unidos, claro. la base sube, este, si hay mucho grano, la base baja, entonces es oferta y demanda lo que lo rige, pero ese famosa base, el 25 que es más o menos el 25%, el, de esa, el 70% es el flete, vale. entonces es tan importante para nosotros que por eso estamos metidísimos en los temas de transporte, porque es eh, gran parte de nuestra eficiencia, eh, para, para hacer llegar a nuestros este, asociados el principal insumo en cada uno de esos casos, que es la tarea primaria del CONAGO. ¿no?
1: Excelente.
2: Y para, tu, para que sea una mejor logística, en este caso el 70% de ese 25% es consistente nada más del flete, ¿tú qué, qué propones que para mejorar esto, para bajar ese 70%?
3: Eh, lo, lo hacíamos allí en la Expo Rail, haciendo, este, haciéndoles ver a, los, este, a las empresas ferroviarias, pues una que los invitamos a trabajar juntos para que ahora que esperamos esa famosa resolución de la Comisión de Competencia se resuelva claro. y nos dé características como país, porque así lo esperamos los graneleros, este, como país de mejores condiciones de interconexión eh, y que nos permitan en todo caso tener mejor disponibilidad de tolvas este, y entrar en esquemas quizá en el que también tengamos que asumir parte de la responsabilidad como sector de decir vamos eh, eh, implementando esquemas de arrendamiento de tolvas ferroviarias eh, para no decir nada más, la, la responsabilidad sí, total es del prestador de, de servicio, creo que tenemos también. que hacerlo eh, conjuntamente, conjuntamente pero, pero lo que esperamos al final del día es que haya en todo caso la integración de líneas, la integración de mayores, eh, repetía, rutas, eh, carrusel, que insisto nos implica, y mucha eficiencia, que por ahí lo platicaban algunas de las empresas que fueron, en el tema de… Logística de caiga y descarga y, y de atención de reparaciones de vías, eh, y, mantenimiento y mantenimiento de vías en lo que a nosotros respecta como responsabilidad, claro. es decir, este eh, los ramales específicos o las este espuelas, claro. este, y incluso de equipo, ¿no? Algunas empresas nos sorprendieron porque tienen esquemas de reparación, incluso en trayecto. Sí, este, claro. Y eso realmente te motiva para decir, bueno, este. Pues realmente tenemos sí, mucho puede, que hacer ¿no? para mejorar esa condición y que realmente. Yo dibujo que en una América del Norte en la que realmente estuviera consolidada con un esquema de logístico, eh, no solamente en, en ferrocarril, sino también con las negociaciones que tenemos en el NAFTA y que nos estamos eh, que defendiendo para que realmente nos den los derechos, eh, eh, o más bien nos concedan sí. los derechos a los que tenemos eh, eh, o que tenemos originados en el tratado. ¿no?
1: Oye, Felipe, a Ver para no dejarle toda la carga a, al ferrocarril, que entiendo que eh, debe de haber muchos retos y oportunidades. Pero eh, la industria, ¿a qué está dispuesta? ¿Hasta dónde? Eh, y entiendo que al ser su principal eh, movimiento eh, eh, por ferrocarril, por los volúmenes ya al interior de, de, de nuestro país, eh, ¿a qué está dispuesto en tanto a inversiones a, en instalaciones, en carros, en vías, en la infraestructura que se requiera y en el tema también de la logística? Yo creo que es muy importante señalarlo. Porque luego muchas veces nos vamos con el, es el prestador de servicio quien tiene que poner y ta, dentro de en los ejercicios que hemos visto, pues no olvidemos que ahí viene el movimiento de combustible uh -huh. y que podrá tener una prioridad. Eso es lo que señalamos y tú recuerdas que es una preocupación no nada más del agro sino de toda la industria, eh, de la industria en general, pero eh, nos han dicho que lo estarán atendiendo y que será tan importante el movimiento de combustible como a algún otro este, producto, pero ¿hasta dónde están dispuestos? ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes?
3: Bueno, primero preparándonos porque resulta, y lo dije yo ahí en el foro también que pues si bien somos el principal cliente del ferrocarril, pues también somos tan, tan grande la cantidad de usuarios que pues no tenemos el mismo poder de negociación ah. que pueden tener grandes empresas que aunque representen un menor volumen para ellos pues sí tienen una mayor negociación ¿no? este, entonces nos estamos preparando la idea aquí es que nos estamos preparando con ellos, los estamos invitando y estamos participando con ellos en diferentes eh, seminarios, cursos, incluso algunos patrocinados, eh, que es de llamar la atención, o por organismos como el US Wheat Associates, que son los eh, pro, las, los representantes de los productores de Estados Unidos de trigo, o el eh, USEC, que son la organización de productores de soya de Estados Unidos, o el US Grain Council, que son los de maíz. Y es, incluso con esos patrocinios en la posición de decirles llevamos ponentes eh, preparamos a la gente en el tema logístico este ahí les vamos a pedir el apoyo a ustedes porque sabemos que tienen también este preparados diplomados y demás en los temas logísticos en NTP este eh, y vamos a ser este definitivamente eh, parte de ellos como como sector eh, graneles o queremos serlo porque creo que la, la preparación es un factor bien bien importante en primer este eh, en primer término y segundo pues aprovechar en el caso del ferrocarril pues las 35 terminales carruseles eh, hay 35 terminales carruseles en el país y para esto hemos eh, ¿de que estamos dispuestos? pues incluso a abogar con las autoridades como lo hemos hecho para que haya facilitación eh, aduanera por ejemplo, facilitación fitosanitaria en el que a lo mejor es de presumirse y decirlo con claridad que hemos logrado tener un reconocimiento que se llama eh, acuerdo de cumplimiento que nos permite ya hoy en día tener la primera, estamos ya tratando de habilitar a las siguientes, eh, terminal carrusel que en vez de que la inspección se realice en la OISA en punto de internación al país, la inspección se realice en la planta, en la barca Jalisco. No, y, y ese tipo de medidas es a lo que estamos dispuestos a condicionar nuestros centros de recepción, como lo hicimos en este caso, sí, este, a condicionar para poder tener eh, el equipamiento y demás para, para tratar cuarentenariamente granos y demás. ¿no? Hay una serie de esfuerzos que nos llevan a decir simplemente es trabajar eh, con el ferrocarril y trabajar, no se diga, con el autotransporte, como lo hemos venido haciendo, para que cada vez sea una logística más eficiente y disminuya nuestros costos y nos dé más eficiencia. ¿no?
1: ¿Y las plantas tienen capacidad para ¿Eh? Eh, descargar eh, los volúmenes que se están manifestando en función de hacerlo? Sí, sí, nos ¿sí?
3: hemos ingeniado, digo, aquí no me atrevería a decir el nombre porque no tengo autorización para hacerlo, pero tenemos plantas incluso con convenio, con grandes recibas laterales, con elevadores que les permiten tener la descarga de trenes-carrusel de forma permanente, porque déjame decirte que tenemos eh, molinos, por ejemplo, de trigo, que tienen una capacidad de molienda que supera las 2000 toneladas diarias. Entonces el abasto este eh, pues debe ser una cuestión muy este eh, ágil, eh, muy constante este y, y, y muy eficiente. Entonces el tema es, tienes que ir buscando esa parte de la, de la logística en la que buscamos que nuestros productos en general, se muevan, eh, diríamos, lo menos posible en una región determinada, tenemos mercados muy regionales, claro. pero, este, pero con alto nivel de, de eficiencia, porque otra es que tenemos sectores muy competitivos, que cualquiera que sí. baje la cabeza, el vecino de enfrente, de <risa> mis mismos socios, sí, claro, está sobre ese mercado. Ah, ¿no? Bueno, es
1: que es un, eh, es un mercado eficiente y por lo tanto, también todo ello tiene que ser eh, competitivo y Entiendo, el ferrocarril y el autotransporte es un ingrediente fundamental, por lo tanto cualquier porcentaje que eso se mueva eh, es el impacto para la competencia en final. Y,
3: y para el consumidor, y para el consumidor en, te, en temas que están absolutamente cuidados por nosotros, que son los temas de cómo contribuir a que haya también el menor impacto posible en temas de inflación, eh, sobre todo porque hablamos de que en el rubro que tú quieras, hablando de pecuario. De hablando de graneles, hablando de oleaginosas para aceites, pues realmente somos un sector que estamos hablando de que es sector primario en, en temas de, de consumo. Entonces somos una agroindustria, por llamarle en sus términos correctos, que, que, que es la agroindustria que provee de alimentos al país. ¿no? Perdón.
2: Bueno, en este caso eh, nos comentas que la mayoría de sus importaciones vienen de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, nos estabas comentando que también estás importando ya del de, de otro continente y uh -huh. de abajo, ¿no? De Brasil. Uh -huh. En este caso, ¿qué otros tratados eh, te benefician a ti para esas importaciones?
3: Qué, qué buena este, tu, tu pregunta. Mira, este, pues hoy en día todo el mundo sabemos que tenemos la eh, puerta abierta o, o, o estamos trabajando seis acuerdos o negociaciones comerciales. Entonces el tema, independientemente del tema del NAFTA, Claro. Tenemos diferentes situaciones en los en, en los granos, y, y si hablo de los tres principales, el maíz no está abierto en sus fracciones eh, arancelarias a todo el mundo libre de arancel. Uh -huh. El trigo panificable, el trigo para harina de pan, sí, y el soya este, tampoco está abierto en todos. Entonces, ¿a qué nos uh -huh. lleva esto? A que en esas eh, seis negociaciones que están de modernización, eh, la que más habría que destacar en este momento para nosotros como sector... Eh, granelero o como sector agroalimentario uh -huh. es la de Europa. Uh -huh. ¿Por qué Europa primero? Porque todos los productos de la cadena nuestra estaban excluidos. Entonces esta modernización nos implicó que se acabaron las exclusiones y que había que hacer un trabajo como en su origen lo hicieron con los demás productos, de ir analizando producto por producto qué este, desgrabación de arancelaria ponerle y con qué regla de origen darle un tratamiento para efectos de, de Europa. Este, y de igual forma estamos, eh, ahorita acabamos de mandar ayer las propuestas para el Alianza Pacífico y Estados Asociados, este, en el que también es una negociación en la que vamos a aprender muchísimo todos, porque negociar de forma conjunta como, como región, México, Perú, Chile, eh, este, México, Perú, Chile y... y y Colombia, Ajá. este, como región con los cuatro estados eh, candidatos asociados, pues algo que se va a también volver muy interesante y que están pidiendo ya la oferta de desgrabación. Y entonces tenemos que estar volteando a ver mercados que no veíamos con naturalidad, pues como Australia. Sí, claro. Este, y aunque Canadá, que también está en esto, es, es nuestro gran vecino y aliado, pues estamos viendo este mercados eh, nuevos en Oriente, ¿no? Eh, de igual forma con el CTPP ahora, el TPP 11 este pues que también nos trae este, situaciones que en su momento se negociaron y que hoy en día analizamos con claridad sin Estados Unidos y que hay que ver con claridad y decir, bueno, en sí, dónde vale estamos pena, parados realmente. y qué competencia tenemos eh, con ellos, ¿no? Y no se diga en el caso de los AC51 con Brasil, que es importante para nosotros en el abasto de soya y de maíz, uh -huh. y el AC6 en el caso de Argentina, eh, que es importante también en maíz, muy importante para efectos de ser una oportunidad del trigo, pero aquí, aquí ayer, ayer hacía un comentario con alguien en el que decía, no es necesario el acuerdo para importar trigo porque está abierta la frontera Ajá, y están okay. los protocolos, lo que sí tenemos que hacer es también cuidar mucho la parte de la competencia del intercambio eh, de productos porque realmente son fracciones, entiendo que, que pues están llegando a diferentes… Eh, o estamos en, entrando en una competencia que no teníamos nada más con el NAFTA… Eh, con, habrá no, que decirlo, estamos muy preparados porque el NAFTA, si algo hizo fue prepararnos sí. el Telecán, pero habrá que enfrentar mercados que son desconocidos para nosotros hoy, o invasiones de temas como por ejemplo que de repente empiezas a ver productos de Turquía o pasta turca aquí en México y la preocupación es que dices, bueno, pues cómo es posible que llegue más barata una pasta de Turquía a México pagando arancel este, y te lleva a situaciones en las que tienes que preocuparte, hay triangulaciones no hay triangulaciones, hay investigaciones entonces en resumen diría no solamente el tema de reglas de origen y el tema de desgrabación en los tratados estamos muy preocupados y atendiendo mucho los temas de transporte los temas de eh, me mecanismos de solución de controversias este, en ah, eso, eso todos muy los tratados sí, claro. este, y, y, este, y el tema de, de, de facilitación aduanera, ¿no? estos son temas que para nosotros son medulares, insisto, porque al final del día no es para presumirse hemos sido un eslabón importante en las negociaciones porque somos grandes compradores pero lamentablemente nuestra dependencia del exterior es tan grande este, que, que tenemos que tener muchas la, ventanas. Sí, ¿no?
1: claro. Dentro de eh, lo que son las los toneladas kilómetros que están están moviendo, eh, básicamente eh, veo eh, la importancia que para ustedes tiene o sigue teniendo eh, si bien el tema del autotransporte. ¿sí? Y junto con ello eh, el poder trabajar sobre los grados de eficiencia que debe tener para hacer eh, complementario el autotransporte con el ferrocarril, porque eh, no sé, de todas las plantas que ustedes tienen, todas tienen vía, o hay eh, un complemento, ¿cómo lo vienen haciendo, Felipe?
4: Este,
3: sí, Leo, mira, qué buena, qué buena la pregunta, definitivamente no, lamentablemente no todas nuestras plantas tienen vía, de hecho, no todos nuestros puertos tienen vía, y nosotros este, llegamos también con volúmenes importantes por Tuxpan, Veracruz y eh. por el Progreso. Y, y pues lógicamente la interconexión es a camión eh, por eso buscamos la, la parte de la regionalización y viajar lo menos posible porque entiendo, tú me vas a, a corregir este, tú eres experto en esto, yo, yo no que la competencia entre el ferrocarril y el full en caso concreto este, pues es en el orden de los 400 kilómetros entonces tendríamos que buscar distancias por eficiencia menores uh -huh, claro. y en el caso de en el que no hay ferrocarril pues buscamos eh, eh, el tema de, de de gran eficiencia en el tema de ¿Sí? los, de, los eh, de la movilización vía autotransporte que la hay definitivamente es muy frecuente el, el llegar vía Tuxpan y entrar aquí al centro del, del país vía, vía este transporte. vía camión, vía autotransporte, en el caso vía los, los fules con todas las medidas de seguridad acordadas en las que nos estamos eh, definitivamente sumando para que con nuestras flotas o con las que nos prestan los servicios, este porque es bien importante mantener esa eficiencia. Y en el caso de nuestro mayor punto de internación del país, que es el puerto de Veracruz, este pues hay los dos temas de interconexión. Hay una gran parte que va vía ferroviaria, pero también hay una gran parte que sube del puerto vía este autotransporte a diferentes eh, eh, partes de, de, del territorio nacional. ¿no?
1: Efectivamente. Eh, Felipe, dentro de lo que ha venido haciendo la agencia reguladora del transporte ferroviario, que mucho se ha impulsado por los usuarios, eh, esperando eh, ante todo la claridad eh, que se requiere y unas, me, eh, una mejor o mayor certeza para el tema de las inversiones. El tema de la conectividad es fundamental y eh, tiene una gran capacidad el ferrocarril de la conectividad, eh, con los diferentes modos de transporte, en este caso la parte marítima que llega eh, el 60% como lo señalas, uh -huh. y eh, una baja siniestralidad efectivamente eh, sí cuida el medio ambiente por el tema de los volúmenes que maneja en función al número de trenes y eh, la propia flexibilidad este, para la, la parte operativa, pero cuáles son los retos que ustedes eh, le ven al movimiento de granos por ferrocarril cuál es eh, eh, primero ese punto de partida que deberíamos de estar incorporando para buscar un mejor servicio por un lado, para que no hablemos de tarifas y demás, porque este, luego a nuestros amigos este, del ferrocarril eh, no, nos llaman la atención, este, pero lo digo de broma, porque claro. realmente las tarifas, pues finalmente cuando uno quiere hablar de tarifas, cuando son eh, de carácter este, oficial, o no oficial, perdón, sino que están registradas, pues, son públicas, pero bueno, no hablemos de eso. ¿Cuáles son los retos eh, principalmente para eh, el sector que representas?
3: Mira, primero, volvería a lo mejor a contextualizar que tú lo hiciste muy bien, pero a lo mejor el origen de lo nuestro, es decir, 60 millones de toneladas es el consumo de granos, 23 millones se importan. De las que se importan, uh -huh. el 60% llegan vía eh, marítima, marítima, el 40% vía riel. Okay. Pero habrá que decir un dato, por eso lo quise contextualizar. Una vez que están en territorio nacional, el 60% de nuestras mercancías se mueve vía autotransporte Va. y el 40% vía sí, el ferrocarril. ferrocarril. Ah, okay. Ahora, de ahí que dices, el reto es conjunto, es para mejorar las dos eh, par, las dos condiciones, pero el tema es que hay una gran diferencia. pues el eh, Tienes un tema de competencia en el, en el grado del autotransporte, en el que si no te da el servicio uno, pues buscas al otro y si, aunque no ha hecho feres, pero... Este eh, y, y, y tienes una concesión en la que va a ser una carretera en la que pueden ir circulando dos vehículos o tres o cinco o cincuenta simultáneos el tema en el ferrocarril lo entendemos con claridad pues de que es una sola vía y tiene un solo concesionario entonces el tema es que una vez resuelta o cuando se resuelva el tema de la interconexión que es un reto para la eh, industria de consumo de granos que se resuelve y que se resuelva bien este, eh, pues habrá que ver entonces eh, el reto es decir, bueno, se requieren más vías pues habrá que ver cómo entrarle se requieren más tolvas pues habrá que ver programas de arrendamiento y habrá que ver políticas públicas que nos permitan también en todo caso entrar de forma adecuada a que, a que tengamos conceptos de estímulos o de incentivos, pues que nos lleven realmente a ser verdaderamente eficientes en el desarrollo de estos temas este, eh, logísticos de igual forma la tecnología o sea estamos clarísimos que hay que invertir en el tema de tecnología este también estamos eh, pugnando porque ahora que tenemos una gran oportunidad de que viene un nuevo elecciones un nuevo gobierno y habrá que platicar y ojalá y lo podamos hacer juntos con diferentes candidatos como organizaciones pues <risa> para decirles simplemente cuáles son las deficiencias y hacia dónde queremos ir en torno a que las políticas públicas nos tomen en cuenta con incentivos y no hablo de subsidios necesariamente incentivos que nos permitan realmente lograr temas de eficiencia, ¿no? Y no dejo de hablar del tema de educación, el tema de la preparación, no solamente como país, sino en nuestro sector, en los temas específicamente logísticos, en los temas de, de específicos del medio de transporte, en los temas eh, tan particulares como que tiene que saber una empresa que no cuesta lo mismo cambiar la ruta una vez que arrancó el tren, que si sí está parado, y, y todo ese tipo de situaciones, ¿para qué? Para que realmente tengas una repercusión eh, en la eficiencia de tus eh, de tus temas logísticos y por último, pues el tema que no puedo dejar de lado porque ha sido eh, un gran tema y un gran problema en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses y semanas, el tema de la seguridad, ¿no? Este, porque claro. pues decimos de broma que nos roban uno y otro no, y en los camiones uno sí y otro también, y, oh, este, claro. eh, y esto pues nos lleva a que los canales de comunicación y las iniciativas que hemos han venido impulsando y todo son un reto también en el que el sector graneles a través de Conago, de Canimolte en este caso, o de Canami o de Aniame, de la que corresponda, debemos ir subiendo al tema para que a través de Concamín, igual que en ETP, pues sigamos eh, vinculándolo a, a, a soluciones sí, claro. este, de, pues yo no diría de largo plazo, de, de materialmente Permanente, inmediatas, permanentes, dinero. porque es un tema que en los costos también nos está afectando de forma muy dura eh, nos impacta muy fuerte este, y además pues creo que es un eh, tema muy complicado en el tema hasta de la venta del subproducto, porque antes nos robaban insumo ahora es más el producto terminado este, sí, claro. y además también así como somos el cliente más importante del ferrocarril, pues también somos el sector que más nos están robando carga eh, en, en este, por la a nivel estadístico ¿no? de... por la facilidad de la venta del, del producto de su producto ¿no?
1: qué bueno que mencionas eh, parte de lo que se requiere y uno de los puntos que decías era incentivos porque luego muchos confunden el tema de los incentivos con los subsidios y ahora que estuvimos en, en, en la eh, reunión ahí con, eh, eh, este, con la opción de ferrocarril eh, una de las ponencias que escuchamos después no sé si tuviste la oportunidad decía el representante de eh, Ay, eh, para la distribución y venta de eh, combustible. Uh -huh. ¿sí? El representante. Que se deben de acabar los incentivos y hablaba especialmente del IEPS, de eh, que se puede acreditar tanto el autotransporte y el ferrocarril. Y el acreditamiento finalmente es un incentivo que te permita, y en el caso del autotransporte, eh, tener o meter a los informales a la formalidad. Y en el tema del de ferrocarril, es poner la cancha pareja entre modos de transporte. ¿sí? Pero qué bueno que lo señalas porque se confunde muchas veces que te están dando un subsidio y no lo es así. Es buscar eh, cómo lo vas a hacer de la mejor manera, ¿sí? haciéndole eh, la vida más fácil a aquel que le estás dando ese incentivo. Y mucho de ello lo pidieron los ferrocarriles en su momento el que se tuviera la cancha pareja entre el autotransporte y el ferrocarril, hoy ya lo tienen y bueno será en algún momento dado un tema a discutir porque eh, si tú recordarás el punto del combustible eh, en la tarifa ¿sí? de, de, que te cobra el ferrocarril pues fue un elemento en algún momento importante donde se disparaba esa tarifa y era un elemento en el cual se tendría que discutir. Hoy lo tienen y no lo hemos atendido, pero ya será eh, otro punto. ¿Tú qué opinas de ello, Felipe?
3: Yo creo es que, que es muy bueno tu comentario. Yo, yo al hablar de incentivos, pues, por supuesto que hay, los incentivos fiscales son importantes, pero no es la pretensión de estar yendo sobre incentivos fiscales, que mermen diríamos la, la parte del ingreso económico del país, sino yo creo que es hablar de incentivos eh, a nivel... Educación, o a lo mejor lo voy a poner con un ejemplo, ¿qué, ¿qué incentivo, y perdón por la repetición de la palabra, puede tener la industria formal de, si tiene que pagar de sus empleados IMSS, eh, bueno, toda la seguridad social, llámese, vivienda, etcétera, sobre el informal, que es un gran número, si el. si, si no tiene un incentivo claro. que lo motive para hacerlo. Entonces digo, entonces, es la misma posición en la que dice, bueno, este nosotros buscamos a lo mejor incentivar la parte de las medidas de seguridad o tecnológicas este, eh, a través de, de, de esquemas de políticas que nos permitan decir, bueno, toda esa inversión que puedas ir haciendo en este tipo de, 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 de mejoras logísticas, pues tiene que tener este, o estar incentivada de alguna forma con... O, o no necesariamente con impuestos, repito, con una deducibilidad mayor en el tiempo, con un acreditamiento mayor, o con un, este eh, o simplemente con el eh, reconocimiento que permita que se vinculen entre industrias eh, eh, bien incentivadas este para que se haga un eslabón correcto que permita que al final de la cadena sí haya una, un beneficio en tanto al consumidor, pero que también le quede un beneficio en estructural o de infraestructura también a la, a la este, eh, a la industria en general y, y a la logística del país, ¿no? O sea, este, ya. entonces yo creo que digo, para concluir a lo mejor la parte de, de esta idea te diría, al hablar de incentivos hablamos en o, o lo hablo yo en todo el ámbito desde el inicio de la educación hasta el tema de inversión Seguro. en, en eh, diferentes rubros uh -huh. este, sobre todo en el tema eh, logístico, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, qué bueno que lo tienen, eh, te reitero, pone la cancha pareja entonces te permite buscar que haya una mayor inversión en ese modo de transporte. Y para darle a nuestro público y quien esté interesado en el tema ferroviario, el equivalente, o sea, el sector de, de agro, de, de, eh, de, de, granos, de granos principalmente, eh, que representa Conago, equivale a 253 mil tolvas, o 2.527 trenes unitarios. De, de importación. De importación nada
3: más. Nada más de importación. Bueno,
1: este... eso es parte también de lo que eh, comentabas hace un rato, donde está el incentivo para buscar que ustedes inviertan más en este modo de transporte, porque las inversiones eh, tienen que ser también a mediano y largo plazo. ¿no? Absolutamente,
3: absolutamente. En total estaríamos hablando de 3.153 trenes unitarios, este es una cantidad este, exorbitante y repito, a lo mejor, pues somos el principal cliente del ferrocarril como sector eh, individual y como sector consolidado, como agroindustria sin duda este, eh, y de ellos y, y, este, y unos grandes este, diríamos aliados de, de mejorar las condiciones eh, logísticas, de seguridad de políticas públicas de sobreregulación que fue un gran tema el día de ayer claro. este, eh, en realidad buscando las áreas de oportunidad para construir un sector que necesita muchísimo para ser eficiente eh, y cuya eficiencia se repercute de forma absolutamente directa en la alimentación de, de México. ¿no?
1: Felipe, no sé eh, si tú tengas algún otro tema que quisieras este, darle a conocer a, al público que nos sigue semana a semana, de la importancia que tiene eh, lo que es la logística y el transporte. En tu sector creo que ya lo ya lo señalaste, pero algún dato eh, de interés que quisieras compartir con nosotros.
3: Pues a lo mejor simplemente sensibilizar a, al, al, al sector en general de que, de que somos un, eh, una parte muy importante en el tema de la, de la economía mexicana, eh, como agroindustria, incluso en, en, en Concamín, somos... Eh, muy, muy importantes en el sector de la industria confederada del país y muchas veces se confunde que somos sector primario específicamente adheridos al CNA, que es correcto, pero hay, hay que ubicar la parte de que la agroindustria en este país es un sector muy, muy importante para la economía nacional, que es un gran usuario de los medios de eh, transporte, eh, por lógica, por los volúmenes que representa y diría a lo mejor como mensaje, pues también y con algunas incomodidades, somos un sector también que requiere de unas medidas adecuadas de distribución eh, para lleg hacer llegarle a la población el alimento, uh -huh. porque por ahí decían que sería terrible que llegaras a una tienda y no encuentres el <risa> alimento que requieres. Entonces, pues con todo y la molestia que quizá al, al público en general se puede ocasionar, pues es muy importante ubicar que toda esta eh, cadena de la que hablamos del la, de la, abasto de lo, del insumo original y toda su transformación para poder estar hablando de un paquete de pasta Esta. de harina para hot cakes de tortillas en la tortillería pues requiere todo un factor logístico en el que no solamente pedimos eh, repito eh, políticas públicas adecuadas sino también la comprensión de la sociedad para que pues estemos en el entendido de que si queremos ese abasto pues también estemos eh, eh, dispuestos a, a, este, a estar contribuyendo para que construyamos juntos ¿no?
2: claro, eso. es en beneficio de la sociedad y eso es algo que hay que dejar muy en claro
1: Felipe, muchas gracias y estarás de acuerdo aun cuando Patricia me va a, este, a seguir insistiendo que ya no está repitiendo el que el interés de, eh, de los sectores industriales en la logística y el transporte es eh, que lleguen las materias primas y los productos terminados en tiempo, forma al menor costo posible Absolutamente, con sí mí, ¿verdad? ¿verdad? Absolutamente Bueno, bien. ojalá algún día se lo digas a Patricia para no. que lo entienda, por favor. No
3: pasa de que nos regañen los dos. Seguro, no,
1: bueno. <risa> bien, amigos, agradezco el que nos sigan eh, en nuestras redes sociales, en ANTP Radio, eh, que hayamos escuchado a nuestro buen amigo Felipe Peña. Gracias, Felipe, y espero eh, que nos puedas acompañar eh, más seguido eh, compartiendo pues, eh, las experiencias y el punto de vista de no nada más de conago eh, a través tuyo sino de la también la asociación y cámara que ustedes representan eh, que básicamente tiene también una gran importancia porque es el otro el otro punto el tema del pan básicamente la materia prima para para eh, el pan y las tortillas de, de, de harina muy bien eh, Felipe, gracias. Eh, Perla, muchas gracias por acompañarnos. Y bien, eh, amigos, vamos a ir a un corte com eh, comercial. Eh, por favor, síganos en eh, Facebook, ANTP México, en Twitter, arroba ANTP México. Seguimos en ANTP Radio. Gracias.
0: El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Sabías que? El robo de autotransporte de carga ya es delito federal el robo transporte de carga será considerado, a partir de ahora, como un delito federal con una condena de hasta 12 años de prisión, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación. Los líderes empresariales locales afirmaron que la reforma podría reducir la incidencia a nivel nacional y aminorar las afectaciones que el acto ilícito conlleva para los comerciantes. Las modificaciones al Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros Establecen que se impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipo o valores de turistas o pasajeros en cualquier lugar durante el trayecto del viaje. Con información de Diario MX. La cápsula. La cápsula. Policía Federal Lanza Campaña Soy un conductor con estrella. A través de una transmisión vía Facebook Live, la Policía Federal, en coordinación con diversas organizaciones civiles e instituciones, lanzaron la campaña para prevenir accidentes vehiculares denominada Soy un conductor con estrella, que en su primera etapa busca motivar a que las personas verifiquen el sistema de frenos de su auto antes de realizar un viaje con la familia por carretera. A través de esta red social se difundió en vivo el evento donde el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, y el Director de Educación de la Fundación Carlos Slim, Javier Antonio Elguea Solís, junto a otras instituciones como la Cruz Roja Mexicana o la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS, signaron un convenio de colaboración para impulsar acciones en materia de prevención de accidentes vehiculares. El Comisionado General de la Policía Federal Manelich Castilla Cravioto, destacó la importancia de sumar voluntades en un tema tan importante como la prevención de accidentes vehiculares, ya que durante el 2017 la corporación tuvo conocimiento de 11.883 percances automovilísticos y los peritajes de estos eventos permiten determinar que el 94% de los accidentes pudieron haberse evitado, con medidas tan básicas como revisar los frenos del auto. Con información del Diario de Morelos.
6: Optime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Optime es internacional.
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Agradezco a mis compañeros quienes estuvieron en la entrevista durante la primera parte. Para esta segunda parte, el día de hoy Daniel nos trae información relevante acerca de Semarnat. Buenos días, Daniel. Bienvenido.
7: Buenos días, Iris. Gracias. Así es. Les comento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, a cargo del doctor Rodolfo Lazzi Tamayo, con el apoyo de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, realiza diversas actividades con el objetivo de detonar el proceso de diseño de la Estrategia de Electromovilidad, la cual pretende impulsar una transición del uso de combustibles fósiles al uso de la electricidad en los vehículos. Para el éxito de la implementación de esta estrategia, resulta indispensable la participación del sector público, privado, académico, asociaciones y la sociedad civil, por lo que la Semarnat ha organizado reuniones de trabajo en las que los participantes aportan sus experiencias y opiniones a los servidores públicos de la Semarnat encargados del proyecto, para que con ello logren identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas del proyecto. Como primera etapa, las mesas de trabajo estarán enfocadas al transporte de pasajeros y posteriormente a otros servicios de transporte, por lo que seguiremos atentos del tema para compartirles los avances de la estrategia.
0: Muchas gracias Daniel, seguramente en estos eh, otros modos de transporte entrará el transporte de carga, que es el tema que nos interesa a nosotros, pero sin duda estamos seguros de que darás un buen seguimiento a este tema para ver qué propuestas nos trae ahora Semarnat o qué es lo que se pretende con este nuevo programa.
7: En efecto Iris, así es, estaremos muy atentos en específico al transporte de carga.
0: Muchísimas gracias Daniel. Y ahora también les doy la bienvenida y agradezco sus comentarios de mis compañeros Gustavo y Elías, quienes nos van a recordar un tema importantísimo. Como todos sabemos, la semana pasada, el sábado 24 de febrero, entró en vigor la norma 012-SCT-2017 sobre el peso y dimensiones máximos con los que pueden circular los vehículos por carreteras eh, federales. Para que estén atentos y no pierdan detalle de todas estas nuevas disposiciones que entraron en vigor el pasado eh, fin de semana, mis compañeros nos traen los detalles más relevantes de esta norma. Hola chicos, buenos días.
8: Hola Iris, muy buenos días. Hola, buenos días
9: Iris. Bueno, como ya comentabas, el sábado 24 de febrero entró en vigor esta norma. Que establece relaciones más estrictas para los doblemente articulados y sus variantes. Los cambios señalan que los doblemente articulados deberán cumplir con exigencias a partir del sábado pasado, y algunas de estas exigencias son espejos auxiliares, sistema antibloqueo para frenos, freno auxiliar, cámara de frenado de doblemente acción, en todos sus ejes, excepción del eje direccional, sistema de ajuste automático de frenos, cinta de reflejante para carrocería en disposición y ubicación. Al igual que la conversión doblemente articulada tendrá que acatar lo siguiente, una velocidad máxima de 80 km por hora o lo que indique el señalamiento o cuando esto sea menor, circular al carril extrema derecha excepto en rebase, luces encendidas permanentemente, circular con un mínimo de 100 metros de distancia respecto a otros vehículos pesados, contar con un sistema GPS, el convertidor o sistemas de acoplamiento deben cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad que establece el AMP 035. Velocidad gobernada por computadora, que es el motor prácticamente, y no se permitirá la circulación de configuraciones vehiculares con tractocamión si me remolque arrastrando un convertidor o dolly. Al igual, esto es muy importante, los fulles requerirán, requerirán circular con la red carretera, deberán contar con una atracción previa expresa del SCT.
8: Ok, muy bien Elias. Eh, para ello hay que tomar en cuenta las fechas. Eh, salió en vigor la norma el 24 de de este mes, 24 de febrero sin embargo para estos requerimientos la SCT eh, necesitamos que eh, emita los lineamientos necesarios para poder eh, eh, nosotros eh, tramitar la autorización expresa esta autorización expresa es para el doblemente articulado y como lo menciona Elías, necesita los espejos auxiliares, sistema de antibloqueo frenos auxiliar Cámaras de frenados doble acción y sistema de ajuste de frenos. Eh, esa autorización expresa, nosotros después de que la, eh, la SCT emita esos lineamientos, después de 30 días, nosotros tenemos 90 días para poder eh, tramitar esta autorización expresa. Sin embargo, hay unas empresas que transportan volumen. En este caso, eh, para esas empresas, el motor. Eh, que tenga eh, mayor torque, mayor eh, potencia, van a poderlo transmitir, eh, van a poder requerir esa en febrero del 2019. Para las demás configuraciones eh, también se va a requerir algunos sistemas de seguridad y de, para transitar en las carreteras, no nada más para el full, pero estas van a ser para el primero de enero del 2019. Eh, estas van a ser también van a contar con sistemas antibloqueos en los ABS, eh, frenos auxiliares, camas de, cámaras de frenado, sistemas de ajuste automático de frenos, eh, también los espejos auxiliares para los articulados, las cintas reflejantes también. En el caso de las velocidades, eh, en carreteras tipo A o tipo ET es donde el full va a tener controlado eh, a 80 kilómetros por hora esta velocidad, sin embargo hay que, para las otras configuraciones, tienen que respetar lo que diga el señalamiento vial, eh, también dependiendo el camino en el tema de conectividad depende del camino en donde van a transitar, porque van a requerir también de algunos aditamentos como son eh, torretas, van a necesitar eh, algunos este, vehículos que son auxiliares también Que en este caso son carros piloto Para poder transitar en ciertos caminos de menor clasificación Y son para todas las configuraciones Aquí sí eh, lo que eh, pedimos en esta norma es mejor tránsito con mayor seguridad eso es lo que tiene la finalidad de esta norma, ¿no? Además de regular los pesos y dimensiones que, que tienen que llevar los vehículos.
0: En, en este tema, vos un, un comentario y una aclaración tal vez para la gente que a lo mejor lo haya entendido como yo. Okay. Ayer en, en, en un foro que ahorita más adelante les vamos a compartir, que tuvimos el día de ayer, hablaban del de, eh, gobernador que van a tener que tener las unidades, que el eh, máximo es a 80 kilómetros por hora. Pero esto no quiere decir que eh, no deban de hacer caso de los señalamientos que hay de velocidades en algunas vías.
8: Exactamente.
0: Entonces, o sea, no sé si esa parte no la puedes volver a, eh, a explicar o comentar para que quede clara, porque de repente, se po ayer comentaban que se podría confundir que como el gobernador es a 80 kilómetros por hora, entonces van a poder circular a esa. No, tienen que hacer caso de los señalamientos que hay en las diferentes vías por sí,
8: las que no, van. Sí, no, no, no. Por ejemplo, hay carreteras de menor clasificación que van a, tener que circular a 50 kilómetros por hora, 40, 30 kilómetros por hora, es dependiendo también de lo que diga el señalamiento, eh, en este caso en el tema de conectividad, recordemos que en conectividad todas las configuraciones requieren de una autorización, no nada más el full, eh, es por el hecho de que si nosotros eh, vamos a transitar con un T3, S3, eh, pues debemos de revisar el peso eh, para una eh, carretera tipo ETOA. si vamos a circular en una de clasificación B tenemos que requerir eh, una autorización de conectividad es como les digo re se requiere para todas las configuraciones, no nada más para el full en el caso del GPS eh, es preocupante también para las empresas qué información se les va a pedir sin embargo nada más es posición y velocidad, es lo único que van a requerir en en esto las autoridades eh, en este caso es para los accidentes que lleguen a ocurrir si nosotros eh, vemos el tema mediático es muy, muy fuerte sin embargo es esto para el tema de accidentes si nosotros eh, deslindar a lo mejor responsabilidades ¿no? pero es en, en este caso el tema de posición y velocidad para aclarar ese, el Dolly en el caso del Dolly eh, podemos observar que hace referencia a la NOM 035, sin embargo esta norma, norma se va a estar trabajando a lo largo del año eh, para adecuar el Dolly también a incluirlo en esta norma. Eh, nos comentaban que va a ser emplacado para poder circular también en configuración full, debe de estar emplacado. Y los únicos que van a ser emplacados van a, estar, eh, van a ser los que tengan algún número de serie desde fábrica que y que esté registrado en Repube, por así decirlo. Entonces, todos los que no estén así, pues no los van a poder emplacar, ya que hay muchos eh, ¿Cómo se llama? dolis, dolis hechizos. hechizos, y pues en este caso, pues con ese control van a poder emplacar las unidades. Okay. Pues
0: ahí Comentarios eh, del seguimiento vamos a estar nosotros en nuestras redes sociales con mailing a los socios informando de todas estas nuevas disposiciones que ya entraron en vigor pero que paulatinamente se irán aplicando muchas gracias Elías y Gustavo y eh, Gustavo también te pido no te vayas sí, sí, porque sí. nos traes información importante sobre los fundamentos y el objetivo de señalamiento ¿Qué nos puedes comentar al respecto
8: claro que sí Iris. los señalamientos viales son muy importantes en los caminos y carreteras Principalmente dan asistencia a los conductores y para tener un éxito de las medidas de seguridad vial y su eficiencia en un sistema carretero, eh, dependen en gran medida de la información que nos transmita. ¿no? El usuario recibe esta información y bueno, como principios debe de ser visible, tangible, con, comprensible y creíble, en este caso para salvaguardar la vida del el, el usuario que transita en una carretera y mantener la fluidez de un, del tránsito vehicular. También eh, las funciones que tienen el objetivo principal de estos señalamientos es informar al conductor, guiarlo a lo largo del camino, convencerlo de modificar su comportamiento de manejo. Esto es muy importante porque muchas veces vemos la señal de tránsito que nos dice van a eh, 100 kilómetros por hora y pues muchas veces no, no se respetan esas velocidades, ¿no? Eh, la señalización debe ser también eficaz, debe ser visible, clara y comprensible y también debemos de considerar algunos puntos en la localización de las señales. Debe ser por tipo de, de camino, ya sea, sea en, su en ciudad o en carretera, van distintos eh, señalamientos. Debe ser visible por ejemplo, hay unas zonas donde se encuentra mucha neblina, donde las condiciones de climatológicas muchas veces no permiten ver el señalamiento. Se debe buscar esos materiales para poder eh, ver el señalamiento. Además de la localización, eh, estos deben de estar a la altura adecuada, deben de, de ponerse o colocarse eh, en el punto. Eh, de visión central del usuario ya que si lo colocan en la visión periférica pues no lo va a poder percibir el usuario eh, además de también eh, colocarlo a medida que la velocidad sea la correcta y también en comportamiento y volumen vehicular y bueno también se debe tomar en cuenta que los señalamientos viales en intersecciones y cruces deben de ser reglamentar las maniobras, advertir de restricciones y peligros e informar destinos. Asimismo a lo largo de la vía también es reglamentar tanto las obligaciones y prohibiciones que tiene el usuario, advertir la posibilidad de algún riesgo, informar de destinos y distancias también educar eh, de, a los usuarios, eh, colocar ya sea de servicios, algunos lugares eh, y destinos y algunos señalamientos de emergencia, que son servicios de emergencia, de lugar y tipo. Entonces, eso es lo que eh, conlleva los fundamentos y objetivos de los señalamientos. Esto me llamó la atención, por ejemplo, cuando vamos en un túnel, también mencionan aquí que nuestra retina se tiene que adaptar a ciertos cambios de visibilidad o de luz, entonces los señalamientos deben de estar adecuados también en, a ese tipo de, de, de condiciones. En este caso, por ejemplo, la oscuridad de pasar a obscuridad a luz, eh, nuestro ojo, nuestra retina se adapta en 5 segundos. Si pasamos de luz a oscuridad tarda de 10 a 30 segundos para que se dilate la, la retina. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto y estar muy atentos en las carreteras de los señalamientos viales que existan y respetarlos sobre todo.
0: Ok, pues muchísimas gracias Gustavo por tu información puntual como siempre. Y ahora sí, antes de despedir el programa, les comentamos que el día de ayer en eh, oficinas de Concamín se llevó a cabo el foro sobre regulación en el, trans, en el autotransporte de carga y su impacto económico. Este evento tuvo como objetivo acercarnos a los medios de comunicación y personas interesadas en el tema para exponer y debatir la problemática actual de la sobreregulación que ha venido sucediendo en diversas localidades del país y que lastimosamente no solo queda en un tema de eh, desabasto, sino también impacta la economía de todas las personas. Para hablar más al respecto me acompaña Patricia, quien también eh, pudo estar ahí presente en el evento del día de ayer. Este foro constó de dos paneles. El primero de ellos fue la perspectiva normativa y regulatoria, que estuvo integrado por la licenciada Lourdes Semán Bizar, directora general de eh, Adjunta de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También participó la licenciada Olimpia Hernández II, directora jurídica de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Canacar, también estuvo integrado por la doctora María de los Ángeles promo Urángel, quien es investigadora catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. También el doctor Daniel Márquez Gómez, investigador catedrático de la UNAM, el licenciado José Luis Fuente Pochat, expresidente de la Comisión de Transporte de Concamín, y estuvo moderado por el maestro Felipe de Javier Peñadueñas vicepresidente de la Comisión de Transportes de Concamín. Pati, ¿qué nos puedes platicar acerca de este primer panel que pudimos eh, presenciar el día de ayer?
4: Sí, claro, me gustaría comentar del, del tema en general, del foro en general, no solamente el primer panel, sino de los dos primeros. A mí me llama muchísimo la atención este, varias eh, presentaciones que se hicieron. Primero, pues bueno, tuvimos ponentes de gran calidad. Es un, como ya lo habíamos comentado, era un foro donde le estábamos dando un espacio muy bien importante al tema de la sobreregulación en el autotransporte de carga, un tema que ya hemos platicado con ustedes en diferentes Emisiones de radio. Tuvimos a bien eh, podernos apoyar con algunas organizaciones para eh, tener este foro en la sede de Concamín, eh, principalmente para nuestros medios de comunicación, socios y representantes de cámaras y de las diferentes comisiones que eh, llevamos este, organizando este tema y comisiones importantes como la de enlace legislativo de Mejora Regulatoria y por supuesto los integrantes de la Comisión de Transportes dirigida por el ingeniero Miguel Elizalde. En primer lugar me dio mucho gusto que estuviera nuestra amiga Olimpia hablándonos del tema de la perspectiva normativa regulatoria y en específico hablar de este premio donde ella fue ganadora del segundo lugar por el trámite más absurdo entregado por la COFESE. Eh, en esta eh, presentación en específico que me dio mucho gusto escucharla eh, eh, como primicia en esta en este foro pues ella habla de este obstáculo regulatorio que bien lo hemos sufrido todos los que eh, este, realizan distribución en Monterrey pero que de alguna u otra manera es un tema que le está lacerando a todo el sector no solamente en Monterrey sino en otros lugares me refiero a Monterrey porque este es el trámite que entró a concurso y este es el trámite que ganó a nombre de Olimpia Hernández el segundo lugar y habla del obstáculo regulatorio más absurdo porque ella señala los antecedentes jurídicos donde por vías limitadas en diferentes horarios, vías restringidas y cómo la autoridad municipal podrá otorgar un permiso en estas vías limitadas y en estas vías restringidas, por supuesto bajo un cobro de un permiso. Que tiene un costo muy importante. Ella da los antecedentes de todo ello y señala que alrededor de 723 mil pesos o 212 mil pesos, dependiendo de la característica del permiso, podría ser lo que anualmente pueda pagar una unidad por un municipio. Recordemos que son 10 municipios los que aglomera la Asociación de Alcaldes Metropolitanos de por allá de, de, del Estado de Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, y que es por cada uno de los municipios donde se tiene que pagar. Este permiso, porque es una regulación innecesaria e indebida, nos decía Olimpia, porque impone el servicio de autotransporte de carga al tramitar un permiso adicional a todo lo que ya paga el autotransporte de carga, porque determina un costo y una vigencia de 30 días, porque se debe solicitar unidad y por municipio, como lo decía, y porque la disposición afecta e impacta el desarrollo económico del Estado, limitando su competencia. También le pregunta a la COFESE cuando ya está en el proceso de, de este concurso, porque constituye un obstáculo a la capacidad de emprender y o competir. Y Olimpia considera, y por ello ganó el segundo lugar, reitero, porque es una regulación que desalienta los traslados de la carga, porque es un obstáculo para emprender y competir impactando directamente al crecimiento y el desarrollo de las empresas autotransportistas y porque por ello... También imita y le pregunta que cómo limita la capacidad de emprender, pues porque ella señala que en estos 10 municipios en el estado de Nuevo León se tiene que tramitar y el impacto es, es, es de verdad muy importante y muy grande. Ellos dicen, sus argumentos son, es que una empresa de transporte autorizada ya por la SCT tiene que entregar o recoger mercancías y que es fundamental para el abasto y el comercio de los municipios del estado de Nuevo León y que pues obviamente no debe de ser sujeta a tramitar permisos adicionales por parte del Estado, o en su caso, en el municipio. Y ella nos habla de, de una disposición muy importante donde habla que los transportes de la concesión federal pues quedan sujetos exclusivamente a la federación y nos habla y nos da el antecedente jurídico del porqué. Ella nos hace reflexionar que estos 10 reglamentos de la zona metropolitana de Nuevo León establecen esto y que no solamente ellos, que son otros estados y otros municipios, y que si esto se replicara, pues nada más tenemos 2.500 municipios en toda la República. Y creo que eh, en el segundo panel estaba representantes de la COFESE, nos preguntamos todos por qué Olimpiano ganó el primer lugar, por qué obtuvo el segundo, después de ser realmente un trámite de verdad engorroso, de verdad que impacta y que es absurdo al final del día. Estuvo con nosotros también la doctora María de los Ángeles Fromo y con ella eh, rápidamente solamente me quiero quedar con una reflexión de todos los fundamentos jurídicos e improcedentes y económicos que nos señaló, no solamente del trámite de Monterrey, sino lo que está ocasionando en toda la República Mexicana. Necesitamos un sistema nacional de movilidad. Nos señaló la doctora María de los Ángeles Foromo, un sistema nacional de movilidad que funge como un mecanismo permanente de concurrencia, de comunicación, de colaboración, de coordinación y que concerte sobre la política nacional de movilidad sustentable que tiene el objetivo de promover una aplicación transversal de la Política Nacional de Movilidad y entre las autoridades de las tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Nos sugiere tener un consejo consultivo para la movilidad sustentable, lo cual a mí me encanta la idea y ojalá eh, como industria, a través de CONCAMIN y las cámaras que estamos integrándola, lo hagamos realidad. Esto es lo que… De entrada me, me llama la atención de este primer panel, eh. y sin embargo hay otro panel más, eh, en el segundo que habla del impacto económico
0: y que antes estuvo... De, sí, perdón, Pati. Antes de pasar a este segundo panel, me quedo también con una de las frases que dijo la doctora Fromo Rangel, que mucha, muchos de, las, de los municipios estaban justificando este pago de permiso, con eh, decían, bueno, tú lo pagas y entonces así vamos a disminuir la contaminación y los accidentes, y ella decía, que en ese momento de tu pagar un permiso, no estabas contribuyendo a ninguna mejora en estos dos puntos, porque es como lo comentaban otros, hay más vehículos detenidos o se genera igual, tienes que mover en más vehículos la mercancía porque x o y no pueden pasar por un camino. Y en este tema del Sistema Nacional de Movilidad, ella mencionaba que cuando se habla de movilidad hay una serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta y no lo están haciendo para planificar ahora es una falta de planeación urbana y visión de ciudad, una fractura social, el espacio público se hace menos atractivo y el desarrollo de la movilidad está enfocado ahora al uso del automóvil, que es inequitativo y excluyente. Creo que esta, estos temas eh, eh, aportan mucho a la parte que tú ya decías y lo que ella proponía, el Sistema Nacional de Movilidad, que esperamos más adelante se retome y pueda tomarse en cuenta estas opiniones que son valiosas y que van a ayudar a aportar mucho a tener una política pública que esté planeada y que no nada más estén, eh, se esté haciendo como para un tema de cobro. El segundo panel nos habló del impacto
4: económico, estuvo con nosotros Amalia Espinosa, la directora de la industria de automotriz de la Secretaría de Economía. Fue un gusto escuchar al maestro Alejandro Falla Rodríguez que él ahorita ya dejó de ser titular de la unidad de planeación porque ya es comisionado de la COFESE. Estuvo el doctor Ernesto Estrada, que es economista en jefe y consultor de nosotros, de la organización de la NTP, y es jefe en Agón. También estuvo nuestra amiga Daniela Villarreal, nuestra gerente de Solística, hablando del impacto del usuario. Y estuvo un transportista del director general del grupo Transporte, que la verdad es que a través de la moderación del maestro Refugio Muñoz fue un panel bien interesante porque nos dio un ejemplo nos dio un, un ejemplo solamente este, adicional al de al que platicamos en Monterrey en el primer panel eh, este, este representante el director general del Grupo Transporte nos habló de qué sucede en otra de las entidades eh, en otras de las entidades del país y habló también porque él es abogado de todo el antecedente jurídico y habló de la operación en Madero él nos señaló cuánto pudiera cobrar y qué estaría pasando más otros municipios. Por supuesto nos habló del antecedente jurídico de la Constitución, algo muy importante que hemos platicado mucho en la Secretaría de Gobernación del 124 Constitucional sobre las competencias que tienen federales y reservadas a los estados y en su caso a la Ciudad de México de la parte de la distribución de hidrocarburos. Y él señaló que mm, las autoridades locales, si continuaran con esta sobreregulación, en el 50% de los municipios del país en la forma que lo ha impulsado al municipio de la ciudad de Madero, se proyectarían de esta manera, con un pago anual de 223 mil pesos más o menos, si fueran en fulles como 3.700 unidades en estos 50% de municipios, le daría un total anual de 1.09 billones, billones. Este es el gasto neto total previsto en el presente presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal, por ejemplo, del 2016, fue de 4.76 billones. Tan solo con la recaudación de fules con transporte de petrolíferos se lograría el 20, 22% del referido presupuesto. Información bien valiosa que nos hizo y que nos presentó Uriel eh, como transportista eh, me pareció totalmente valioso. Otra de las presentaciones que me llamó mucho la atención y, por supuesto, como autoridad en competencia económica y hablando del impacto económico, fue el de Alejandro Falla, el comisionado ya ahora de la COFESE y conocedor de estos temas, por supuesto, conoce el tema del premio, conoce, por ejemplo, lo que sucedió en Sinaloa y él nos habló y identificó que en la normativa del transporte de las entidades federativas como obstáculos regulatorios deben ser estos eliminados para favorecer entornos realmente competitivos. Repito, la COFESE nos habló que estos obstáculos regulatorios deben ser eliminados para favorecer entornos realmente competitivos. Con eso me quedo, eh, eh, general, de la presentación de Alejandro, porque estuvo muy interesante. Nos presentó solamente tres láminas y lo que nos platicó y el diálogo que tuvimos fue mucho más que eso, fue mucho más del tiempo y valió totalmente la pena. Por ahí hay unas notas que se están replicando, Iris, y que yo creo sí. que será muy bueno que nosotros también demos difusión, pero creo que con gran éxito se logró este foro, este primer foro, a lo mejor pudiéramos hacer más sobre sobre regulación en el transporte, carga y su impacto económico. Agradecemos a Concamín y que nos haya prestado su auditorio para que las organizaciones pudiéramos ser voz. Y a todos los medios de comunicación que nos acompañaron, muchas gracias a todos ustedes, amigos, y repliquen las notas. Lo que tenemos que hacer es hacerle ver a los gobiernos de los estados y municipios, a nuestras autoridades, a nuestros legisladores, lo que está sucediendo y el impacto que para nosotros representa.
0: Muchas gracias, Pati. Sin duda fue un, un gran evento que seguramente dejará mucho eco y vamos a seguir tratando nosotros a lo largo de eh, las siguientes emisiones. Por otro lado, vamos a dejarlos con la conferencia de prensa que tuvo lugar al terminar este foro en donde participaron eh, los presidentes de ANTP, el ingeniero Alex Teysen, el presidente de Canacar, Rogelio Montemayor Morinó. También estuvo el presidente de la Comisión de Transportes de Concamín, el ingeniero Miguel Elizalde y el vicepresidente de Canacar el maestro Refugio Muñoz antes de pasar a este audio y con eso finalizar la emisión, agradezco que nos hayan seguido como cada semana en www.antp.org.mx agradezco también a mis compañeros de micrófono, Pati Vizcaya nos vemos en la siguiente edición, gracias Gustavo,
8: hasta la próxima, nos vemos buen día,
0: Elías, Daniel y las demás personas que estuvieron en la primera parte del programa esto fue ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Vamos a ver la conferencia de prensa.
10: Como pudieron ver los que, los que estuvieron todas las pláticas, ambos paneles, es de suma importancia para nosotros. Y yo quisiera nomás destacar un, un par de puntos de cada uno de los expositores que fueron las, las notas que estuve tomando en el, en el transcurso de, de esta mañana. Eh, tuvimos la participación de, de Olimpia eh, Hernández de, de Canacá, el segundo premio de, de la conferencia del trámite más absurdo y llama la atención lo que comentaba respecto al criterio de la Suprema Corte de Justicia del artículo 115 constitucional, que no puede exigirse un permiso para circular en las realidades de los estados o, o municipios la doctora María de Los Ángeles eh, Fromo Rangel, investigadora catedrática del UNAM mencionó cinco puntos importantes respecto a estos temas, eh, que violan los derechos humanos, el derecho en, específicamente al libre comercio, invade esferas de competencias, choca entre normas eh, constitucionales y restricciones eh, analizadas, una posible reforma legislativa sería necesaria para impulsar una ley general de movilidad, mencionó también el premio el trámite más absurdo eh, según la COPESE y propone un sistema nacional de, de movilidad. Eh, la licenciada Luz de Semana, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llamó la atención que la implementación de estas medidas no necesariamente reducen el tráfico ni aumentan la seguridad vial. El licenciado José Luis Fuente el eh, presidente de Canimón, eh, y como usuario de, de los servicios de otro transporte, mencionaba eh, que, es, que, que solamente estamos yendo un extremo el día que nos falte la comida, es cuando verdaderamente va vamos a darnos cuenta de la importancia que tenemos en las restricciones que suponen ponen los, por los estados y municipios. Eh, y comentó que la, la firma de los convenios pues no es una solución de, de fondo. El eh, do, doctor Daniel Márquez Gómez mencionaba sobre los artículos de la Ley General de Vías de Comunicación que dejan muy claro que el tema del transporte de mercancías es federal, eh, por lo que se debería de, eh, decretar anticonstitucionalidad de las normas locales. En el segundo panel, eh, el licenciado Uriel Cofre mencionó un ejemplo eh, del municipio de Ciudad Madero en Tamaulipas, donde las restricciones eh, llegaban a ser hasta más de 111 mil pesos por vehículo y, y se afectaba directamente la distribución de la turbocina tanto en Monterrey como en, como en Guadalajara. Eh, la licenciada Daniela Villarreal nos comentó de la empresa solística, eh, usuaria también del, del transporte que en alrededor de 17 entidades federativas se pagan permisos eh, y, y es necesario solicitar permisos en 21 entidades federativas eh, y acumulados en estas entidades federativas tenemos 85 municipios. Y tan solo un ejemplo en Monterrey, eh, que se paga más de 700 mil pesos al año y si se desearía operar en los 11 municipios locales. La licenciada Mario Espinosa mencionó que la logística está establecido por las Naciones Unidas tanto en el ámbito nacional como internacional, eh, como fundamental para la competitividad de todas las industrias. El doctor Ernesto Estrada González eh, mencionaba sobre los permisos que actualmente se otorgan son discrecionales, inflexibles y repetidos, eh, lo que afecta a miles eh, de comercios y que no hay una justificación de carácter social, ni, ni de medio ambiente, ni de tráfico, ya que, se, que estos se incrementan después de haber implementado las medidas, y lo que genera maniobras adicionales de carga y descarga. Y el maestro Alejandro Falla Rodríguez destacó que en ocasiones las peores barreras no vienen de conductas competitivas de agentes económicos, sino del marco regulatorio que genera costos a los consumidores sin obtener nada a cambio. Creo, creo que la sobreregulación nos afecta a toda la cadena de valor del sector transporte, la sobreregulación incrementa los costos directos y genera incentivos perversos que empujan eh, los precios a la, a la alza. Esto impacta en la capacidad de los transportes para ser competitivos e invertir, lo cual afecta a todo el mercado de, del transporte y a la economía nacional. Y como vimos, la solución no es la sobreregulación, eh, la solución es un marco regulatorio que dé certeza jurídica. Y, y en este caso, pues el remedio es peor que la, que la enfermedad. Eh, existe una necesidad recaudatoria que se ha intentado resolver eh, sobre regulando. Y esto incrementa sustancialmente los costos afectando la economía y restringiendo la competitividad y el, y el desarrollo. Estos son los, los comentarios que me gustaría hacer eh, por mi parte, pero por supuesto compartir aquí el micrófono con pues, compartimos
11: el panel. Muchas gracias por su presencia. La verdad es que este foro es, es un tema independiente del tema de seguridad que también es de suma importancia para el sector. Como ustedes vieron, las, las diferentes opiniones tenemos grandes retos por delante. Eh, de ver de qué manera propositiva podemos trabajar con los diferentes municipios, estados, con las mismas interés comunicaciones y transportes eh, en tratar de resolver esto también aquí en el foro que eh, en un momento habría que cambiar un articulo, artículo de la constitución que ya se había hecho entonces, pues ¿por qué no como se, como se planteó? pero sí es algo que, que tanto como ciudadano como, como transportista nos duele y sobre todo que no, se, no han visto que la repercusión si se sigue dando este tipo de situaciones es como ya se comentó una falta de producto, pero sobre todo también, yo creo que no se, no se comenzó que pudiera ser un incremento en un producto. José Luis Puchat lo dijo claramente, los productos de necesidad básica son los que sufren, son los primeros que sufren estos tipos de, de, de situaciones, y, y sería lamentable que ciertas ciudades o ciertos municipios empezaran a carecer de producto por este tipo de regulaciones. Ya se ha planteado... También se dijo también con otros servicios, imagínense un día en que no lleguen esos productos o que empiecen a faltar esos productos por estas regulaciones. Ojalá y nunca lleguemos, ojalá y sigamos trabajando en alas de encontrar soluciones positivas. Debemos de ser lo suficientemente inteligentes para coexistir los ciudadanos, el transporte público. Habrá que ver la manera de cómo sí, tal vez con infraestructura, tal vez con reglamentos, tal vez con normas, pero debemos tener la capacidad de encontrar esa solución. Muchas gracias. Bueno, pues yo también, primero que nada, ¿Sí ¿se oye? No. No, perdón, sí. No, pasamos a Gracias, gracias. Primero que nada, pues agradezco a los medios de comunicación aquí presentes por aprender esta...
6: trabajo con Camín, por organizar nuevamente a Canacar aquí y a todos los demás que contribuyen a este foro. Este foro de sobreregulación en la de y carga y su impacto económico es muy, muy importante. En la NTP estamos convencidos, como industriales, también como parte de los usuarios del sector de transporte y carga, que resulta vital eficientar la logística del transporte. De las mercancías, pero siempre apoyados en un marco legal. Y es por eso que nos preocupa tanto, esto, por eso estamos convencidos de que la sobreregulación en el transporte de carga y la distribución de las mercancías impacta directamente la operación, competitividad y, por lo tanto, la economía de las empresas en el país. Por eso estamos aquí atendiendo este tema y usando este foro que se llevó a cabo con mucho éxito, en el que pudimos ver que más allá de un debate, yo diría que hay una congruencia entre todos los que estuvimos aquí presentes a no entender esta sobreregulación a la que hemos estado, sobre todo en términos de lo que están tratando de hacer los municipios y algunos estados. También vimos ejemplos claros, por ejemplo, de la SCT, cómo ellos están trabajando con la industria completa otro sentido, tratando de facilitar las regulaciones que deben de existir. Obviamente, siempre estamos a favor de que se regule un servicio, como también se dijo aquí, en materia de seguridad, en materia de control ambiental, en materia de cuidado de infraestructura. Por eso estamos y siempre apoyamos las normas de condiciones físico-mecánicas, de pesos y dimensiones, inclusive las normas de emisión. Pero lo que no podemos estar de acuerdo de ninguna manera es en este tipo de sobreregulación que va directamente a afectar con un afán recordatorio o con un afán probablemente de no entender hasta dónde llegan, digamos, sus atribuciones. Y vimos también claramente como los especialistas en materia legal de la UNAM nos dijeron claramente que desde el punto de vista de ellos los municipios y estados están excediendo sus facultades, están restringiendo el paso de vehículos que ya cuentan con permisos que le da la ley y que deben de ser a nivel federal. Todo eso, además, sin ningún sentido, creo que José Luis fue muy claro al decir, bueno, ¿desde cuándo el que yo pague por circular mejora en algo la circulación? medio ambiente, pues así sin nada, simplemente si yo tuviera que pagar, pues sigo haciendo lo mismo, pero ahora con más costo. Claramente son regulaciones que no tienen ningún otro fin más que el recambio Y haciendo esto, lo único que estamos logrando es lo contrario que tenemos que hacer todos para que este país mejore. Es decir, estamos contribuyendo para encarecer una materia de suma importancia como también los dijeron de la Secretaría de Economía. Este país no puede acceder a mejores niveles económicos y mejor desempeño de su economía con una logística que está en el puesto 54 de ciento y pico. Necesitamos estar en los primeros lugares y no lo vamos a lograr con este tipo de regulaciones de ninguna manera. Por eso, los usuarios de transporte carga, los cuales yo represento con mucha honra que tenemos no solamente flota propia, sino que también usamos los servicios de nuestros amigos de Canacá. Estamos totalmente en contra de este tipo de medidas. Así como también siempre estaremos a favor de lo que ayude a mejorar la seguridad real, el cuidado de la infraestructura, el cuidado del medio ambiente y sobre todo la competitividad de nuestro país. Muchas gracias por su atención. <coughs>